Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Oljekartellet OPEC skulle egentlig vært død og begravet, men nå stiger både den uken steg både oljeprisen og Oslo Børs til årsbeste på forventninger om at OPEC skal kutte i produktionen av olje. Velkommen til dagens næringslivs podcast, Finansredaktionen. Jeg heter Borg Bjerkholt og er kommentator. Med mig i studio har jeg DNBs oljemarkedsekspert, Torbjørn Kjus. Velkommen. Tack tack. Vi har også med oss DNs børskommentator, Tor Christian Jensen. Velkommen. Tack for det. Ja, Torbjørn Kjus, vi tidigare høst så annonserte OPEC at organisationen nå skulle kutte i oljeproduktionen. Det kom veldig overraskende på mange i markedet. Hvorfor det? Nej, de hade jo innført denne markedstrategien sin fra novembermøtet 2014, der de ikke ville gjenta tabben fra 80-tallet. De har alltid ansett den, den kuttperioden der fra 81 til 86 som en tabbe, for det stimulerte så mye vekst i Nordsjøen, Mexiko, og Alaska. Um, og, og gjorde at Saudi måtte kutte fra 10 millioner til under 3 millioner fat om dagen, og mistet hvert år mer volym uh, til andre. Uh, vi holder prisen kunstig høy, og så så de at skiforholdet kom inn med voldsom vekst, og hvis de holdt prisen på 100 dollar fatet, Fremover så ville bare få nok en million fat til fra skiforholdet hvert eneste år, så må de kutte og kutte og kutte, akkurat som de gjorde på 80-tallet. Hvis du kanskje forklarer det bare at, at Saudi-Arabia er jo da verdens største oljeprodusent og den, og den mektigste aktøren i OPEC i dette oljekartellet. Ja, by far. Og de er jo ikke verdens største oljeprodusent, men de er verdens største oljeeksportør fordi alle mest av det de produserer går til eksport. Russland er verdens største producent, men de er jo mye større land, så de bruker mye mer selv. Da. Så derfor er det Saudi gjør så viktig, og de har jo tidligere, i både 2001 og 2002 og 2008 og 2009, så fjernet jo Saudi mye olje fra markedet for att balansere under de resesjonene vi da hadde da. Men så var forskjellen en gangen at nu er det, var det tilbudsidig drevet nedgang. Mm. Altså det var ikke en, en global resession som i 2008 og 2009 for eksempel, hvor etterspørsel blev borte. Her var det tilbudsidig vekst som var voldsomt stor, og da, da må vi samle inn mer med 80-tallet. Og det var derfor vi mente den gangen at de ikke kom til å kutte, altså i høsten 2014, at de ikke kom til å kutte denne gangen. Men nå ser det ut som det finansielle stresset for Saudi har blitt så stort, at de rett og slett har backet av for Iran. Det kom litt overraskende, for de hadde en helt annen holdning på Doha-møtet i april, og junimøtet i Wien. For tanken her var at, eller det økonomiske begrunnelsen for, for ikke å kutte fra, sett fra Saudis synspunkt, er jo da at hvis de 
kutter så overlater de bare en større del av markedet til disse amerikanske producenterna. Ja, og, men jeg tror ett år inn i dette her, så tror jeg de begynte å innse at det er egentlig ikke skiferollespillerne som er eh, hovedkonkurrenten her, det er ikke der vi får paybacken, eh, men derimot så får de paybacken fra eh, dypvannsolje og kanadisk oljesand, for det vi har sett, vi ser så svære kutt nå i investeringer, Och sen det är er så lång lead time på lång ledtid från investeringsbeslutning till produktion och så väldigt lång ledtid från du finner något till du producerar det är er ju vi snackar 10 år ikring sånt i snitt så får du väldigt lång payback på på det som har skett nå från den type kilder och den paybacken för OPE kommer runt 2020 så de har uppnått nå även om de nå backar av då i förhåll till skiferollproducenterna och Det er helt klart skiferolleprodusentene har egentlig gått seirende ut av den duellen på, på et vis, for de har nå, på grunn av de lave prisene, så har de måttet gjøre mer for mindre, og, og haft mye raskere fremgang enn om de hadde fortsatt på 100 dollar fatet. Så eh, jeg tror de har rett og slett innsett at eh, skiferolle kommer tilbake, men det gjør ikke at de taper markedsandel likevel de neste ti årene, fordi de har klart å, å fjerne veldig mye investeringer i kanadisk oldesand og dypvannsolje. Så, så OPEC her vil på en måte, eller OPEC-landene vil på en måte leve godt, eh, side om side med de amerikanske skiferolleprodusentene, og så er det da en del andre steder i verden eh, hvor det er dyrere utvinne som, som vil eh, på en måte tape her, eller ha tapt markedsandel her. Ja, min tolkning är er sån och det är er flera som uh, tolkar det också på samma måten och jag tror också uh, Saudi ser det på den måten och det och så registrerar nu med ny oljeminister Al Fali som uh, som uh, har kommit på plats så får vi mycket mer info fra hur han tänker än den gamla oljeministern Al Naimi. Uh, han håller stadig presentationer och blir intervjuad och han uh, har också uttalat att han är er bekymrad för det stora investeringsfallet vad det kan göra med oljeprisen fem år ned i vägen. Hvis vi ikke får upp investeringen igen så riskerar vi en uh, en overshoot på prisen så att prisen går mycket högre än det som är er önskeligt fra Saudis sin side. För vad sker då? Jo, då blir det väldigt stor intresse igen för att komma sig bort fra olje så fort som överhode möjligt och du får en en förkortning av selve oljealdern då. Mm. Og det är er jo negativt för Saudi. Då kan du sätta igång processer som är er irreversible och de processerna kommer raskare än de ellers ville gjort. Ja. Så, så det är er någon som måste hävdar att att Saudi här kanske har mot kört lite hårt på på för att få produktionen att at det är er lite sån att det kan gå ut över fältenes levetid och så vidare att det de gör nog kanske också bara är er en sån ren sån produktions vad ska vi se si, en optimalisering då för att för hindra det. Ja, det kan egentligen vara du, du kan ju på ett oljefält uppnå och få upp olje raskare men det kan gå ut över total produktion från det oljefältet. Och det kan gå till när Saudi har tagit en sån risk nu. De har ju ökt de ökte antal rigger kraftigt fram till för cirka ett år sedan. Nu är er det faktiskt ned en 10-15 procent då på sista året. Samme ser vi i Ryssland egentligen då. Ryssland har Financial Times hade en intressant historia om det största oljefältet i Ryssland som har blivit ökt borringen med tre gånger egentligen. Mm. Och de har ju blemmat sig ett för mens det var Sovjetunionen på en sån stor ramp upp i borring i, I under krisen de hade då. 
som da var väldigt ödeläggande för det oljefältet så man kan också spekulera om det att Putin har varit så ja, på initiativsida då i förhåll att få till frys-kutt och det startade allerede i januari februari fjor, ikvant för Ryssland var pådriver. Kan lure på om om Ryssland egentligen kan gå nog särskilt vidare då och risikon är er ganska hög hvis de ska pusha detta för hårt vi har borre så mycket i gamla fälter då för det är er det som ser ut att ha skett. Men hurdan vurderar du nå det har varit som du säger här Ryssland har snackat om produktionskutt tidigare, OPEC har försökt få till produktionskutt tidigare i år utan att lyckas. Hurdan vurderar du nå sannsynligheten för att detta faktiskt vill ske? Jag tror det är er långt över 50 % chans nå för att det blir kutt. och jag tror de kommer till att distribuera någon någon kvoter eller targets här. Men Libya och Nigeria ska utanför och Iran ska utanför. Så totalt sett så tror jag vi det blir något kutt från kartellets 14 land. men det blir reduktion från Saudi och Emiraten och Kuwait. Det är er det vi bakar in. Ikke ett stort kutt, men ett visst kutt. Så det i min balanse tillsier det fortsatt en liten nettovext fra där produktionen stod i förra månaden fördi vi har bakt in att Nigeria och Libya kommer nog tillbaka då och väger upp för mer än det kuttet och så tror vi att Iran och Irak har nog särskilt mer att gå på i förhåll till där de är er akkurat nu. men men hvis det ikke kommuniceras någon avtal då kommer prisen att falla rent sentimentmässigt på det och Jeg tror Saudi nå er nesten nødt til å levere, og det er derfor jeg tror at det blir en avtale. Og de har jo tilbudt sig å kutte, selv om Iran ikke skal levere noe kutt. Eller... Ja, det er jo den store forskjellen, ikke sant? Hvis ja. vi ser tilbake til, er til i fjor, at, at da var det umulig fordi, for erkefiden, holdt jeg på å si, Saudi-Arabia og Iran til å bli enige, men nå ja. er ikke det en faktor lenger. Det var den stora ändringen här som överraskade markedet. Och, men, men det är er inte unprecedented i eh, OPEC:s historia. Vi har ju varit OPEC-land som har varit i krig med varandra och de har likväl fått till OPEC-avtaler. Så det är er inte det är er inte så något vi aldrig har sett att man kan samarbeta på ekonomi för, även man för det är er ju per det er jo i proxykriger i Irak och I, I Yemen dessa länder och är er ju inte på särskilt god fot men de har likväl fått avtalet för och nu är er det helt uppenbart att Iran har den starka hånden här för um, Iran är er ju uh, tre gånger så många människor som Saudi och uh, har tre gånger så låg oljeproduktion så de är er mycket mindre oljeavhängig uh, plus att de har fått ökt exporten sin med 7-800 fat om dagen sedan jul i fjor. så de är er ju på en positiv ändringstakt i ekonomin sin men Saudi är er på en massiv negativ spiral i sin ekonomi Så det är er helt uppenbart väldigt stor skill på den ekonomiska styrken och ändringen vi har sett i löpa 2016 för disse to landene. Saudi har dratt ned fondet sitt med 25 % på to år. Alltså jämfört med norska oljefonden Så det är er på något Saudi här som har kniven på strupen och det är er då grund til att du är er nog optimistisk på att nå nå vill det få till. Ja, jag tror som sagt Saudi kommer att levere ett kutt. Vi ville uansett bakt in ett et kutt i produktion frem til jul för det säsongmässigt faller det nästan vart år fra juli och fram till december i Saudi för de brukar väldigt mycket mer olja internt till för de har så stort 
luftkörlingsbehov om sommaren också till att köla ner svämmbassängarna sina och allt detta. Så de brukar 2-300.000 fat mer olje om sommaren och det skulle ned uansett så vanligtvis kutter de Men för denna Algeriaavtalen så hade vi bakt in att de då skulle upp igen mot sommaren. Nu stoppar vi det där då och ser vi att de faktiskt går ramper inte upp igen fram till sommaren igen. Så det är er egentligen skillnad på det vi har bakt in. Men hur mycket eh vad betyder detta kuttet för för oljeprisen nu, visst det kommer då som som du lägger till grund eh året och nästa år vad vad er det vi kan se eller förvänta oljepriser i marknaden då? Jag tror hvis vi håller oss över 50 dollar nå fram till 30 november som jag tror är er ganska stor chans för i och med att det de har uppnått nå är er rent marknadspsykologiskt att disse spelarna som har ligget och shortet markedet, kanske svårt att beskriva som på radion eller på altså, du, du kan det är er ett futuresmarked för olje där du kan framtidsmarked som vi alltid säger här ja där du kan gå kort i markedet, och då får du ett salgspress och därför er att den sidan vi har sett ett stort press i år hur disse spelarna har varierat positionen sin upp och ned de tør... late bloomers tend to have more curiosity they tend to have more resilience their stories and mythology that this country has woven around black men what if everything we've been taught is just all wrong what's worth more than this fear right now and that rising after failure is part of the glory of being a human being listen to deeply personal insightful and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers listen and subscribe to the unmistakable creative wherever you get your podcasts i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70 percent of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Go on short-selge oljeprisen lenger når, når de forventer at det kan bli kommunisert et kutt 30. november. Og det gir veldig god nedsidestøtte frem til det. Hvis det da ikke blir en avtale, så kommer det til å bli puttet på korte posisjoner igjen, og vi, da tror vi at det kan bli et ganske merkbart fall i oljepris. Men hvis det blir levert nå, så kan vi kommer att se 60 dollar fatet på ren marknadspsykologi in i december plus att fundamentala förhåll alltid strammer sig till in i december då. Vi har ju vanligtvis en miljon fat ökning i etterspørsel fra från september till december rent globalt. Och så skal vi då eh, mener väl en god del analytiker inkluderat dig att eh, nästa år så ska vi uansett höjer upp eh, på oljeprisen på grund av att eh, den situation med allt för mycket i olje i markedet är er på något i färd med att rätta sig lite oavhängigt av den situationen 
og hvor mye OPEC greier å kutte i sin produktion. Ja, for det er ikke så stor endring eh, som jeg baker inn fra selv om OPEC når en, når en avtale, så vil jeg ikke legge til grund noe særlig god oppfyllelse av avtalen uansett. Så det er ikke så veldig stor fysisk endring. Da. De, de kommer til å jukse. De kommer til å jukse eh, som de pleier å gjøre. Da. Mm. Det er jo mye spillteori i dette. Da. Mm. Sånn at uh, alle har sett før at Saudi pleier å levere, så det er ikke noe vits i at de leverer noe særlig, og de har ikke noen sanksjonsmuligheter overfor hverandre. Det er en løs sammensatt gruppe, og de er heller ikke enige om uh, hva de faktisk produserer selv. Så for en ti års tid siden så begynte de å bruke så kallade secondary sources alltså snitt av av konsulentsällskaper och IEA tal på vad de faktiskt producerar för de stoler ikke på vad man rapporterar selv. så bara det är er en vansklig start de vet ikke hvor mye, de er ikke enige om startpunkten då så men det huvudgrund att jag är er positivt till oljeprisen är er ikke att jag tror på starkare efterfrågesväxt den ska ned for når prisen kommer opp, så bør oljetspørselsveksten komme ned. Men det er det at vi ser fall i produktion i de landene som ligger utenfor OPEC og utenfor USA og Russland og utenfor Brasil, Kanada og Kazakhstan. Så det er de fem landene der tar ut de. De fem landene der sammen med OPEC, det er 19 land. Da står vi igjen med 87 andre land. Og det er der vi nå begynner å se et ganske markant produktionsfall, og det er for sent å reversere inn i 2017, nesten uansett hva oljeprisen blir. Det er alle disse projektene på, på, på altså dyre, den dyre oljen, enten det er oljesand eller... Nej, egentlig er det ikke det, for det, oljesand for eksempel er fortsatt i økning. Det er fordi at oljesand, det er så lang ledetid på, fra beslutningstidspunkt til det begynner å starte opp prosjektet. Så Kanada kommer til å øke produktionen neste år, samme gjør Brasil, samme gjør Kazakhstan. Kazakhstan starter i disse dager opp det Kashagan-feltet som blev funnet i år 2000. Så det er altså da 16 år tok det før det, og det er jo et av de største feltene i verden. Og, og det kommer jo nå uansett. Men det er, det er de som går tom for sånne start-up-prosjekter nå. Det prosjektlista har tørket inn for stort sett resten av verden. Da. Og så øker den avmatingstakten på modne felter fordi man har gjort mindre eh, produktionsborring i modne områder. Og det bästa exempel är er Kina och Mexiko. Så Kina har stängt ned en god del eh i år fordi det har varit olönsamma eh, olönsamma Og då slår det in på produktionen så Kina er faktiskt ned eh, år over år nå, 400 fat om dagen, som gör att Kinas importbehov holdes oppe, selv om etterspørselsveksten i år i Kina er det svakeste siden finanskrisen. Men i hvert fall så, så er det da mange gode argumenter her for at oljeprisen etter hvert skal stige, og hvis vi ser på, på Oslo Børs, Tor Kristian, så har vel ikke de utsiktene gått helt ubemerket hen? Nej, det har du helt rett i, og Torbjørn er jo en veldig viktig man for Oslo Børs. Nu skal vi være klar over at det er ikke noe hvem som helst vi har med i studio her. Du har til og med gitt råd til Obama-administrasjonen, The Markets Room, er ikke det riktig? Jo, de har noe som heter Markets Room, som uten at jeg skjønte det, hadde begynt å plukke opp rapportene mine, og så henvendte sig, så trodde det var en spøk først når jeg snakket med sjefen min, og vi hadde noen kontakter derfra, men det, det viste seg å være riktig. Så jeg har vært over der et par ganger i Washington, og snakket med dem gjerne to ganger i året på telefon. Ja, og for Oslo Børs, som er 
så avhängig av oljeprisutvecklingen alltså på ett tidspunkt där så var ju över halvparten av marknadsvärdet på Sjöbörs var ju på en eller annan måte oljerelaterat nog riktigt nog det fallt nog med smäll med allt i oljeservice bland annat men vi ska bara se på vad som har drivit upp marknaden till att vi nu är er på årsöj och bara någon få procent runda all time high så är er det ju Vi kan se på Stattard som har steget 13 procent i år. Det har en markedsverdi på 450 milliarder kroner. Du kan se på AKBP. Det er jo Kjell Inge Røkkes selskap, som for ikke så lenge siden heter det norske oljeselskap. Det har steget 140 procent og er nå verdt 45 milliarder kroner. Altså, dette selskapet, en tiende av Stattard, og det tror jeg ikke det var mange som trodde når Røkke begynte å bla litt rundt i noen papir og, og planlegge dette selskapet her, var det ikke så mange som hadde tro på at han skulle få til det, så det har er en helt fantastisk utvikling. Eh, og så har vi en annen innenfor oljeservice, Subsi7, som er en sånn undervannes entreprenør, de er jo opp nesten 40 prosent, altså priset 30 milliarder. Så der ser vi effekten av eh, at folk ser ut til å tro at oljeprisen stabiliseres over 50 dollar, og, og de er sikkert også veldig glad for å høre de, de prognosene dine. Men bare så får litt klarhet til det, hva, hvilken oljepris er det investorene på, på Oslo Børs her priser inn nå fremover, hvis du ser på verdien av, av oljeselskapene nå på børsen? De priser jo allerede inn en god del høyere oljepris enn der vi har i dag. I dag har vi 51,50 brent, og så er det en forward-kurve som nästa år ligger på kanskje 54-55 dollar fatet. Det priser inn høyere enn det, så det priser nok en kanske 65-70 dollar fatet för många av dessa oljeselskapene så sånsett så kan du argumentera för att du måste få den uppgången för att rättfärdiggöra värdesättelsen av de selskapene. att det är er en risiko för det hvis du ikke får 60-70 dollar fatet så är er det en risiko för värdesättelsen på en annan sida så är er det nog också sån i praxis då att hvis vi skulle komma till 60-70 dollar fatet så vill investorn vara villig att prisa som om vi skulle ha 80-90 dollar fatet så det vill ikke, det är er liksom ikke Det har nog med hvordan de er villige til å se fremover og hele tiden. Da. Så er det jo ikke sant, vi har snakket om oljeprisen, hvor viktig den er for Oslo Børs, men vi må jo ikke glemme, hva skal vi si, de massive stimulansen som kommer fra sentralbankene. Amerikanske sentralbanken kör jo ekstremt lave rente. Fra den europeiske sentralbanken er det jo fortsatt store kvantitative lettelser og også lave rentepolitikk. Og dette har jo ekstremt mye å si for prisingen av Oslo Børs, som kanskje mange vil hevde at det er mer viktig enn oljeprisen. Men vi vet jo også at disse kvantitative lettelsene har jo stor effekt for oljeprisen. Kan du si litt om det, eller Torbjørn? Ja, altså i det øyeblikket, det er jo en korrelation her de siste ja, to årene snart, veldig sterk korrelasjon mellom oljepris og børsene egentlig. Historisk sett var jo den invertert. Så en lav oljepris var, var bedre for børsverdier historisk sett. Men nu har vi jo haft det kommer nok av disse store investeringskuttene og hvordan oljeprisen i sig selv påvirker investeringene, som gjør at du får en sammenheng mellom alle disse investeringskuttene og økonomisk vekst, som i USA har det vært så massive kutt at det har vært, det har vært negativt for amerikansk økonomi at oljeprisen falt. Det pleier å være positivt. Så det har vært en nye sammenhenger her da, mellom de forskjellige størrelsene. Men jeg vil jo si, når vi snakker om oljeselskapene, så er det klart at selskaper som betaler utbytte, har blivit väldigt attraktiva i en sån nollränteverden då. Statoil har ju 5-6 direkt avkastning, ikke sant? Sammenlignet med att putta pengarna i i statsobligationer eller i, I rentemarknaderna så har du en jättegod avkastning på att köpa såna utbytteaktier. 
Og det har varit väldigt positivt for kursen til sånne type utbytteaksjer. Og der har vi kanskje forklaringen også på at oljeselskapene, inkludert av Statoil, har vært ekstremt opptatt av å opprettholde dette utbytte, Eh, ja. til tross for at eh, inntjeningen er så dårlig at de nå må låne penger for å, for å faktisk greie det. Ja, jeg tror det er et veldig, veldig viktig poeng da, for hvis, hvis man nå tror at Statoil ikke skulle klare å opprettholde utbytte, da, da har man gode salgsargumenter for så vidt. Da. De som er negative til Statoil eh, bør nästan ha det som forutsetning. Eh, men däremot hvis Statoil klarer å opprettholde utbytte, så er det veldig begrenset nedside, ikke sant? For det, i øyeblikket så har du nästan 5-6 prosent direkte avkastning. Og historisk sett så har vi sett at hvis du når eh, rundt 6 prosent direkte avkastning, altså den såkalte gilden på, på Statoil, så kommer jo kjøperne løpende, ikke sant? Og da presser du prisen opp igen. Men det, når vi kommer inn på dette med utbytte i Statoil, det, det er jo litt sånn prokuratorknep det de holder på med. Altså, alle skjønte jo at de har jo ikke penger, de har jo ikke kontantstrøm nok til å opprettholde både investeringen og samtidig gi aksjonærene utbytte. Så derfor kom de opp med den her lure løsningen som de kalte skripputbytte, altså hvor aksjonærene kan få tildelt noe aksjer. Og man kan jo tenke seg ekstremsituasjonen hvis alle aksjonærene tog utbytte i aksjer, så vil jo situasjonen være uenerett. Selskapet har ikke betalt en krone i utbytte, aksjonærene sitter akkurat med den samme med eierandelen. Så det er jo litt lurig å dette her utbytteopplegget til Statoil da. Ja, og det er jo flere som gjør det samme nå av de større rolleselskapene. Det er jo ikke bare Statoil som gjør sånne skrippløsninger. Men i praksis så har det jo ikke vært sånn at alle tar, tar aksjer da. Mange har jo, jeg husker ikke helt prosenten nå, ja, men jeg tror det var et større prosent som tog faktisk cash da. Så, og det er jo sånn at du, du kan jo selge disse aksjene med en gang selvfølgelig og få cashen hvis du ønsker det Men det er i hvert fall da åpenbart sånn at investorer her både i oljemarkedet og, og kanskje spesielt på børsen ser for seg nå muligheten for en god del høyere oljepriser og da kan vi vel konkludere også med at hvis Nopex skulle skuffe i november så kan det komme en liten smell på børsen, Torgissa? Ja, det tror jeg vi kan si vi ganske ja, det er ganske klart sannsynlig for, altså. Hvis vi tar en tid rundt oss, vi har vært gjennom september, oktober, september, og vi ble en ganske bra måned i aksjemarkedet i forhold til det man kunne ha fryktet. Se hva sentralbanken holder på med, altså det, se på veksten i verdensøkonomien, altså det er Det er nok risikofaktorer for at, at se, vi nå begynner å nærme oss all-time high, så vi kan fort få en tur ned igjen. Det er noe min mening. Men det mest sannsynlige er da, i hvert fall da hvis Torbjørn Kjus har rett, at vi går en lysere fremtid i møte, i hvert fall hva gjelder oljesektoren og oljeaksjer. Som vanlig har vi samlet en liten mängd artiklar på våra nettsider hvis du vill läsa mer om något av det vi snakket om idag. så säger vi tusen tack för oss. Teknisk producent var Jan Johannesen. Hold up. 
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.